0: E gostaria de convidá-lo a se juntar a mim no momento de oração. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, como tu és bom para aqueles que o buscam, todos Senhor, que procuram a sua face, testemunham da sua lealdade, fidelidade, misericórdia, bondade, enfim... Senhor, todos os que o buscam experimentam do Teu amor. Senhor querido, o prazer da nossa alma é estar na Tua presença. Não é felicidade, Senhor, aquela que não tem o Senhor como vínculo. Porque, ó Deus amado, feliz é aquele que o encontra nas bênçãos que o Senhor proporciona aos filhos dos homens, pois estas, Senhor, são veículos da tua revelação. Caminhos que o Senhor abre para que o homem e a mulher, por meio do contato com essas manifestações da sua bondade, encontre o Senhor. Mas não é apenas isso, tu usas a tribulação para purificar o nosso coração. Formas, Senhor, estranhas do Senhor nosso Deus nos amar, pelas quais nós somos gratos, Senhor, porque após passarmos pela provação e olharmos para trás, Senhor, somos levados a divisar a Tua fidelidade nos momentos mais difíceis das nossas vidas, pois o Senhor não se aparta daqueles que na eternidade foram separados para essa redenção. Senhor Deus de toda misericórdia, nós estamos aqui com o coração apertado por conta dos nossos pecados, do nosso egoísmo, Senhor, da nossa tendência de vivermos voltados para nós mesmos. Senhor, aplica nessa manhã os benefícios da morte de Cristo na cruz em nossa vida. De modo, ó Deus querido, que sejamos perdoados. E não apenas isso, tomemos consciência do seu perdão e vivamos em paz, Senhor. Aceita a nossa gratidão pelas orações ouvidas e pelas bênçãos que recebemos, pelas quais, Senhor, contudo, não oramos, Senhor. Ó oh Deus, porque tu és infinitamente mais doce, amoroso, misericordioso do que pensamos, e tu fazes, Senhor, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Senhor querido, e agora que vamos meditar na tua palavra, em mais um feito do Senhor Jesus, nós pedimos a ti por aquela obra de iluminação do Espírito Santo, por meio da qual nosso coração é aquecido, Senhor, e nós o amamos mais. Dá-nos o alimento espiritual nessa manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridíssimos, eu quero pedir a todos que nessa manhã abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 61 e 62. São os versículos que servirão de base para a pregação dessa manhã. Repito, Lucas capítulo 22, versos 61 e 62. Mas para que entendamos os versos 61 e 62, é importante que a gente leia os versos 31, de 31 a 34 e em seguida façamos a leitura dos versos de 54 a 60. Então vamos lá, Então vamos para Lucas capítulo 22, verso 31, que diz assim, Simão, Simão, é uma forma doce de falar, ele o chama duas vezes pelo nome, é uma forma de Jesus expressar o seu profundo interesse por um discípulo amado seu. Isso é uma coisa impressionante, por que Deus gasta tanto tempo conosco? O que podemos oferecer a ele? Qual o retorno que ele tem? O que acrescentamos à sua glória? Mas aqui está Deus se dirigindo a um homem. Simão, Simão. Aqui nós vemos propósito. Nós vemos amor. Nós vemos a fixação dos afetos na vida de um discípulo, dos afetos divinos. Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Jesus avisa ao apóstolo Pedro que o inimigo da vida da igreja, da causa de Cristo, do próprio Cristo, haveria de submeter todos os discípulos a uma prova. E que ele, apóstolo Pedro, haveria de ser especialmente provado. Então... É por isso que na carta aos Efésios o apóstolo Paulo fala sobre o dia mau. Os dias em geral são maus, mas há o dia mau. Aquele dia no qual as forças do inferno, as hostes do mal se mobilizam para nos submeter a essa prova que Jesus compara ao ato de um ser humano ser peneirado. Olha só, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, para submeter vocês a uma prova, a fim de que seja revelado quem vocês são. E essa ação diabólica terá como foco especial a sua vida, Pedro. Eu, porém, Orei por você para que sua fé não desfaleça. Coisa impressionante. Nós estamos aqui entrando numa esfera que escapa a nossa compreensão. Alguma coisa que só pode ser objeto da compreensão humana se Deus a revelar. Jesus está nos ajudando aqui a termos uma ideia do que passa entre o céu e a terra. Deus... É visto como permitindo que o inferno submetesse a uma prova a vida do apóstolo Pedro. E é revelado nessa passagem, contudo, que essa ação diabólica encontra-se circunscrita ao amor eletivo de Deus e o que Deus tem preparado para a vida dos seus eleitos. Jesus declara que, muito embora Deus havia permitido a prova pela qual o apóstolo Pedro haveria de passar, tal ocorreu em meio à fervorosa intercessão de Cristo pela vida do seu servo amado. É isso que o Senhor Jesus revela nessa passagem. Eu roguei por ti, Para que a sua fé não desfaleça. Você vai passar por uma provação severa. Meu Deus, mas que coisa gloriosa, linda. Mas já há um suprimento da minha graça, separado para você. Então, isso é um mistério. É aquilo que ocorre a nossa revelia. Nós somos, portanto, vistos nessa passagem como objetos da ação de espíritos perversos da graça soberana de Deus, que usa o mal que é tramado contra a nossa vida para que obtenhamos bênçãos espirituais que não alcançaríamos se não fosse esse elemento de prova, de tentação, de de pressão diabólica na sua vida. E na minha vida. Então, duas informações estão muito claras aqui. A permissão divina para que espíritos do mal se aproximassem da igreja com foco na vida do apóstolo Pedro. Mas a intercessão de Cristo, que de antemão garantia a vitória do apóstolo Pedro na luta. O meu objetivo na mensagem de hoje é ajudá-lo a conhecer essa, meu Deus, esse ganho espiritual que os eleitos obtêm na vida, apesar dos seus tropeços, apesar das suas quedas, apesar de terem sido reprovados na tentação. Então o texto prossegue dizendo: Eu, porém. Orei por você para que sua fé não desfaleça. O que que significa para que sua fé não desfaleça? Para que você não perca o ser. Para que sua fé no meu amor não pereça. Olha, o sentido de para que a sua fé não desfaleça, sem a mínima dúvida, é o de para que você não tome o caminho que Judas Iscariotes haverá de tomar. Essa fé, sem a mínima dúvida, significa continuar crendo no meu amor, apesar das imperfeições da sua vida. Significaria o seguinte, o que é fé? Nós já sabemos o final da história de antemão. Quer dizer, Pedro haveria de tropeçar. O texto de hoje é o texto que descreve a queda do apóstolo Pedro. Qual é o sentido, portanto, dessa fé à luz dessa experiência de queda? Significa, após o fracasso moral, esse servo ousar a, a confiar na graça de Deus, a não desistir de Cristo e ainda ousar se oferecer a Deus para que, por meio da sua pobre vida, o seu evangelho seja comunicado à humanidade. O que veio acontecer dias depois, no Pentecoste, quando o Espírito cai sobre a igreja e Deus levanta justamente esse servo derrotado para glorificar o seu nome, levar pessoas à experiência de salvação, tornar o evangelho conhecido do mundo. Então o texto prossegue dizendo, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Esse é o sentido de fé, para que sua fé não desfaleça, para que você continue confiar em mim, a ponto de, apesar do tropeço, se oferecer a mim para ajudar os seus irmãos a não tropeçarem, ou caso venham a tropeçar, a experimentarem a mesma graça que eu manifestei na sua vida. A coisa é encantadora, a história é tão linda, que ela se se, se autentica, porque ela revela a sua origem divina. Repito, a sua beleza, mas vamos prosseguir. Então, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Jesus diz isso para alguém cuja queda ele conhecia. Ele ele, ele declara, ele ele apresenta esse chamado. Ele revela essa vocação para uma pessoa cujo coração ainda encontrava-se repleto de imperfeições. Pedro ainda acreditava. Em algumas mentiras, sua fera real, mas carecia de, de purificação. E ele haveria de passar por uma prova a fim de aprender aquilo que os livros não ensinam, que só na escola da vida nós aprendemos. Então, ele prossegue dizendo, porém, Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Era o que ele queria. O grande problema foi o apóstolo Pedro su perestimar a sua capacidade de fazer resistência a uma prova tão severa. Não há nenhum problema em um ser humano dizer, Senhor, eis-me aqui para ir contigo para prisão e para morte. O problema é quando perdemos de vista o fato de que nossa natureza é frágil e, e nas horas nas quais a virtude é provada, só uma, só comunicação de uma graça toda especial, que instila coragem no espírito humano para fazer com que o homem e a mulher permaneçam inabaláveis nas ocasiões nas quais ficar do lado de Cristo, ficar do lado da justiça, ficar do lado da verdade é muito custoso para os servos e servas de Deus. Então, Pedro superestima a sua capacidade de seguir o propósito mais importante da sua vida, que é o de manter-se leal a Cristo. O problema, repito, foi Pedro se desconectar foi de quem ele era. Deixa eu falar, deixa eu expressar de uma forma melhor. O problema foi a perda do contato com a realidade, a realidade referente à sua condição de ser moral e espiritualmente frágil, totalmente dependente da graça de Cristo. Mas Jesus lhe disse, como resposta à afirmação do apóstolo Pedro, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece. E aí, então, após a profecia, nós somos remetidos... Quer dizer, a história desse diálogo do apóstolo Pedro com Cristo, ele é retomado no verso 54. Olha lá o que que diz o verso 54, capítulo 22. Agora nós nos deparamos com o cumprimento da profecia. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Verso 54. Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio, o que significa, portanto, que era inverno, e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. Então, ela reconheceu a relação estreita entre o apóstolo Pedro e o condenado, e o perseguido e o odiado, e o subversivo, e o herege. Mas Pedro negou, dizendo, Mulher, não o conheço. Aqui a profecia começa a ganhar corpo. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, Você também é um deles. Mais uma pessoa revela saber que o apóstolo Pedro fazia parte da facção criminosa. Mas Pedro disse, Homem, eu não sou um deles. Aí, verso 59... E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmou, dizendo, com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Então ele reconheceu, olha, eu suponho aqui, pelo sotaque, que ele era do norte, pela forma do apóstolo Pedro falar. Não sei, de alguma maneira ele soube que o apóstolo Pedro era da região do mar da Galileia que o apóstolo Pedro, portanto, vivia ali perto das cercanias de Cafarnaum, de Betsaida, que ele vivia naquela região na qual Cristo havia começado sua vida pública, o seu ministério. Então ele vira e se diz, olha, esse aí é um deles, porque é, ele, ele também é galileu. Mas Pedro insistiu, homem, não sei do que você está falando. É difícil imaginar... Jesus escolhendo, como pode escolher esse tipo de ser urbano para liderar o seu povo, levar a cabo a obra missionária, edificar a sua igreja. Olhe para ele dizendo, homem, não sei do que você está falando. Quando, quer dizer, quando nós paramos para observar a cena, meu Deus... Olhe quem o Senhor Jesus escolheu para fazer parte desse grupo seleto, por meio do qual o seu evangelho seria comunicado às nações. Repito, o homem que o Senhor Jesus escolheu foi esse capaz de dizer não sei do que você está falando, não tenho a mínima ideia de quem é Jesus o Nazareno. Não conheço, nunca tive contato com ele. Não sei quem ele é. Eu Estou aqui por outros motivos. Só que eu estou acompanhando simplesmente o que está em curso, mas não tem nenhuma ligação com ele. E aí então, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo usa um galo como profeta. Deus havia decretado que aquele animal seria usado para a santificação do apóstolo Pedro, para a proclamação da sua palavra. Olha só, não, era, não, era um som, não, não é. Esse som aqui, veja só, é interessante isso. Porque o galo cantou como cantou em outras vezes e ninguém seria capaz de decodificar a mensagem daquele galo se não não, tivesse em mãos um instrumento para a interpretação daquele canto. Ou seja, o, o que Deus queria comunicar a um, a um servo seu por meio do canto do galo. Logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo profetizou. Então, o galo falou de acordo com a vontade de Deus. Nesse sentido, eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, esse galo é melhor do que muito pregador que a gente tem aqui nesse país, no nosso país. Que isso aqui falou segundo a palavra de Deus. Então, ele cantou. E aí, então, os versos de hoje sobre os quais eu gostaria de meditar com você. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. O Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Na minha Bíblia, eu sublinhei essa frase. E o Senhor voltou e fixou os olhos em Pedro. Ah, Na verdade, o versículo todo está sublinhado, mas esse fato da relação, da atitude de Jesus ao ver Pedro pecar, eu fiz questão de grifá-lo, porque de essencial importância para importância que entendamos essa passagem. Então, o Senhor fixou os olhos em Pedro e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Pedro se lembrou da palavra do Senhor. O Espírito Santo, através do olhar de Cristo, trouxe a memória do apóstolo Pedro a profecia. Como o Senhor lhe tinha dito, diz Lucas hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos tentar entender o que o Espírito Santo quer comunicar a você e a mim por meio desse Desses versos, em especial o verso 61. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Há diferentes espécies de queda na instituição chamada igreja. Há queda daqueles que estão entre nós e que não se converteram nunca. Essa queda deve ser, portanto, interpretada como a revelação levada a cabo pela providência divina referente à condição espiritual de um hipócrita que durante um tempo permaneceu entre nós. Está claro o que eu estou querendo dizer? O que eu quero afirmar é que Deus, pelo seu governo providencial, pode fazer com que pessoas sejam desmascaradas no nosso meio. Então, é alguma prova que elas enfrentam e que revela quem essas pessoas são. Alguma pressão que sofrem e que faz, portanto, com que a igreja... é, Meu Deus com que a igreja se espante ao ver uma pessoa se comportando de modo diametralmente oposto àquele no qual dizia crer. Então, nós temos casos de pessoas nas Escrituras Sagradas que revelaram quem eram. Estavam entre nós, entre entre os discípulos de Cristo, sem terem nascido de novo. Então, o apóstolo Paulo fala sobre Demas, Fala sobre Alexandre Latueiro. Demas me abandonou amando o presente século. Alexandre Latueiro me causou muitos males. Nós temos o caso clássico de Judas Iscariotes. Então, há entre nós a queda de homens perversos, de homens não regenerados. Esses homens podem estar no púlpito, podem estar no conselho da igreja, podem estar na junta diaconal, podem estar ensinando em escola dominical. Podem ser grandes contribuintes que ajudam a manutenção da igreja. Contudo, não nasceram de novo. Às vezes, são pessoas que, durante anos, com a sua retidão, com a sua aparente justiça, vão minando a vida da igreja. De uma forma sorrateira. Porque, a partir da credibilidade que gozam, a igreja lida com essa mesma gente de modo desarmado. Enquanto essas pessoas, que são justas, mas não são boas, não têm simetria de caráter, não estão envolvidas com escândalos, com casos que chamariam a atenção de todos, porque isso seria seria muito alarmante, vão minando a vida da igreja. Com seus comentários, com a sua forma sutil de disseminar contenda com a sua carnalidade, com sua vaidade, até que chega um ponto em que essas pessoas passam por alguma espécie de prova vindo a revelar quem são e muitas vezes abandonando até mesmo a igreja, largando a igreja. Isso ocorre. Agora, acontece muitas vezes de homens bons tropeçarem. Entendo o que eu estou querendo falar. Homens bons. Não estou falando homens bons por natureza. Eu estou falando homens que foram transformados pela graça, que não são tudo o que poderiam ser, mas não são mais o que um dia foram. Eles são bons aos olhos de Deus, que os regenerou, que os salvou, que os justificou e que deu início em suas vidas a esse trabalho de transformação progressiva do ser a fim de que o ser humano se torne parecido com Jesus. Meu Deus, esse processo é uma coisa encantadora. Como que Deus não desiste de nós e vai nos moldando, e vai tirando das nossas vidas o que é incompatível com o Evangelho? É encantador ver essa insistência, essa perseverança em nós, e ele portanto dia após dia moldando-nos e fazendo portanto com que você e eu ao olharmos para trás olha não nos reconheçamos. é impressionante isso eu tenho uma visão eu, eu tenho uma lembrança de quem de que quem de que o que eu fiz foi feito por mim me perdoe aqui a redundância mas que, quer dizer foi feito por mim, mas por uma pessoa que de certa forma não existe mais, porque o, o homem que pecou quando tinha 20, 21, 22, 23, com 30, com 40, com 50, que pecou do ano passado, sabe? embora eu possa identificá-lo e chamá-lo pelo nome, chamá-lo de Antônio, esse homem de certo modo não existe mais porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aí, então, acontece isso, de um homem bom cair. Por que eu digo que o apóstolo Pedro era um homem bom? Porque ele era um discípulo de Cristo. Não era um hipócrita, não era um Judas Iscariotes. Sobre ele havia essa graça. Por isso é dito para ele o que não foi dito para Judas. Jesus profetizou a traição que seria levado a cabo por Judas. Mas não aparece em nenhum texto a declaração que Cristo fez para o apóstolo Pedro. Eu orei por você, para que sua fé não desfalecesse. Sem a mínima dúvida, nós, diante dessa, dessa passagem, é, estamos de forma, eu não diria velada, eu acho que explícita, Estamos diante da doutrina da eleição eterna. Porque essa oração é invencível. Essa oração tem sempre o, 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 o amém do pai. Aqui é o filho pedindo ao pai por algo que lhe é muito caro. Eu amo esse homem. Ele é meu amigo eu vim ao mundo para dar minha vida por ele. E o Senhor permitiu que ele passasse por uma prova que em breve ele haverá de enfrentar. E eu peço que ele seja sustentado pela sua graça para que depois de toda a humilhação da derrota que ele sofrerá, ele continue a acreditar nesse meu amor que que ele poderá considerar como um amor irracional, como um amor que não se aplica à vida dele, porque não é possível que eu queira o bem daquele que me traiu. Olha, permita-me dizer o seguinte, eu tenho para mim Vou fazer uma digressão aqui. Eu disse que há a queda de homens maus, que são desmascarados entre nós. Citei alguns casos da Bíblia. E há muitos da história, inclusive do cristianismo aqui no Brasil contemporâneo. Eu falei da queda de homens bons. Agora, a história do apóstolo Pedro tem um detalhe a mais. É a queda de um homem bom que foi profetizada. Esse é o ponto que o segredo de ler a Bíblia, de interpretar as sagradas escrituras é fazer perguntas ao texto. Dialogar com a Bíblia. E uma pergunta que nós temos que fazer que é essencial para a compreensão desse diálogo do Senhor Jesus com Pedro. Por que a queda do apóstolo Pedro foi profetizada? Por quê? Ele poderia ter caído? mas sem, veja só, mas sem que essa queda tivesse sido profetizada, tornada pública. Sem que Cristo tivesse de, de antemão chamado a atenção do seu servo para o tropeço inevitável. Porque a queda do apóstolo Pedro foi profetizada. Repito, foi a queda de um homem bom, mas uma queda profetizada. Por que? Cristo anunciou que ele cairia. Eu estou absolutamente certo do fato que a queda do apóstolo Pedro foi profetizada para que ele tivesse essa experiência com o olhar de Cristo. Repito, a queda do apóstolo Pedro foi profetizada para que o amado servo de Cristo, Pedro, tivesse essa experiência com o olhar de Cristo. O texto, no verso 61, diz Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Nós só sabemos dessa história porque Pedro testemunhou sobre ela. Pedro, após a reconciliação com Cristo, após o seu arrependimento, a noite que ele chorou amargamente, segundo a descrição do verso 62, em algum ponto, da sua relação com seus amigos, discípulos, com os demais membros da igreja, ele contou a história toda. E ele falou desse olhar. O galo, permita-me dizer, profetizou, pregou a palavra de Deus. O canto do galo pode ser interpretado mediante uma palavra, uma profecia que o apóstolo Pedro havia recebido. Ele entendeu porque o galo estava cantando naquela hora. A graça de Deus estava usando aquele animalzinho. E tudo isso para a experiência com o olhar de Cristo. A minha pergunta é a seguinte. O que aquele olhar tensionava dizer para, para o apóstolo Pedro? Já parou para pensar nisso? Ele acaba de negar. O galo canta. E ele percebe no segundo seguinte, Jesus olhando para ele. Então, eu já apresentei uma pergunta a você. Por que a queda do apóstolo Pedro foi profetizada? Porque ele simplesmente, quer dizer, apenas caiu. Mas não, por que essa história toda? E eu estou querendo dizer, eu estou, eu estou querendo oferecer como resposta para você, estou certo disso, para que o apóstolo Pedro tivesse experiência com esse olhar. E agora eu estou apresentando uma segunda pergunta. O que Jesus quis comunicar com esse olhar para o apóstolo Pedro? Eu vejo cinco respostas nessa narrativa, para essa pergunta central. Jesus não fala nada. Ele apenas comunica algo que tensionava selar no coração do apóstolo Pedro com o seu olhar. A palavra não foi verbalizada, ela foi comunicada pela feição de Cristo, em especial pelo olhar de Jesus. O que Jesus comunicou a Pedro por por meio daquele olhar? Em primeiro lugar, permita-me responder a pergunta o que Jesus queria comunicar com aquele olhar para o apóstolo Pedro na forma de... Frases que acredito que poderiam ter saído perfeitamente da boca do Senhor Jesus. Visando a correta interpretação daquele olhar. Oh meu Deus, deixa eu falar de uma outra forma. Não retiro o que falei, não. Como que Pedro interpretou aquele olhar? Então vamos lá. Primeiro lugar. Eu imagino Cristo por meio daquele olhar dizendo o seguinte. Eu conheço melhor do que você conhece a si mesmo. Olha, não é evidente que o Senhor Jesus, com aquele olhar, estava dizendo para o apóstolo Pedro, eu conheço a sua natureza. Eu sabia de antemão, que devido ao que precisa ainda ser aperfeiçoado na sua vida, e eu sei porque eu conheço, você não passaria nessa peneira, no teste que acabou de enfrentar. Essa é uma informação impressionante. Aqui nós estamos diante do Salmo 139, mas assim, escancarado. Deus, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Se tomo as asas da alvorada e me detenho dos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E aí aquele olhar emite uma nota para o apóstolo Pedro e, consequentemente, para você e para mim. Olha, permita-me dizer, Jesus é, é o único ser no universo capaz de fazer uma psicanálise exaustiva da sua vida, da minha vida. Há alguém no universo que tem informação exata sobre o funcionamento do seu e do meu aparelho psicológico. Conhece a nossa história, conhece a nossa biologia, conhece o nosso código genético, conhece as experiências da primeira infância e como que tudo isso interagiu com as nossas propensões naturais, com aquilo com que nascemos. Você está entendendo o ponto? O que eu estou querendo dizer é que aquele olhar comunicou conhecimento. Ele ali entendeu, ao ver Jesus olhando para ele. Isso que, isso que para mim é uma coisa impressionante, que diante de Jesus ele estava pelado, que você e eu estamos nus diante de Cristo que ele conhece os nossos segredos, as nossas paixões, as nossas motivações. Por isso que a nossa oração tem que ser a mais despudorada possível. Falar o que a gente sente, falar sobre as nossas fantasias, expressar a nossa raiva, sermos autênticos, porque não há nada que possamos ocultar dele. E outra coisa, aí está a esperança da preservação da, da nossa sanidade mental. Porque eu não sou, olha, eu sou um mistério indecifrável para minha mulher, para os meus filhos, para quem se relaciona comigo. Olha, eu tenho muita pena de que é muito íntimo meu, porque você lidar com uma pessoa. Eu, eu suspeito que eu tenho um déficit de atenção, tem alguma loucura, alguma coisa que não vai bem dentro de mim. Então, é claro que, sendo assim uma pessoa tão complexa, quem se relaciona comigo fica, fica às vezes atônico atônito, tentando entender o meu comportamento e e, e muitos, talvez, sem saber o quanto tudo isso me causa sofrimento. Eu mesmo não me conheço, mas tem alguém que me conhece, que conhece a você. E aquele olhar revelou esse conhecimento ao apóstolo Pedro. Ao ver aqueles olhos repousando sobre ele, ele se lembrou do diálogo que tivera. Você não vai passar pela prova. Eu o conheço. O que vem por aí excede suas forças veja, não estou com isso querendo dizer que há uma contradição entre a experiência do apóstolo Pedro e a promessa de que nós não passaremos por tentação sobre-humana porque veja só a história não é só a queda é o que o apóstolo Pedro fez daquela queda se você me permite dizer, eu diria que ele perdeu a batalha mas não perdeu a guerra esse que é o ponto perdeu um conflito, mas emergiu daquele conflito melhor do que era. Em segundo lugar, tentando ainda responder a pergunta o que o olhar de Cristo comunicou para o apóstolo Pedro. Então, mais uma vez, eu ponho uma frase na boca do Senhor Jesus. Eu tenho interesse pela sua vida. Meu Deus, sabe por que eu sou crente? Porque toda vez que eu, me, que eu paro para pregar, é, em especial os quatro evangelhos, né, quando eu paro para pregar sobre os quatro evangelhos, O texto se me afigura como tão excelente que eu sou levado a dizer: Isso aqui só pode ser palavra de Deus. Olha, por que Jesus repousa o seu olhar sobre o apóstolo Pedro? Por puro interesse pela sua vida. Você já viu final de culto em igreja? Sabe? E pessoas no templo procurando identificar as mais importantes ali presentes. Ignorando os pobres, os mal vestidos, os desempregados, os sofredores desse mundo. Assim nós funcionamos. Demonstra- demonstrando grande interesse por quem consideramos importante. Muitas vezes ignorando quem é importante para Deus. Acho que por algum motivo não tem valor para a nossa vida. Jesus ali comunica interesse. Meu, você imagina isso? Nós estamos falando do Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós estamos falando aqui sobre aquele acerca de quem. João declara no seu livro, no capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de glória, e vimos a sua glória como a glória do Pai. E esse, portanto, para quem os anjos arcanjos e querubins prestam culto naquela noite estava com seus olhos fixados na vida de um homem ali dizer sua vida é preciosa para mim agora o que torna aquele olhar mais comovente é o fato de o Senhor Jesus se encont- o Senhor Jesus está nas mãos dos seus algozes vivenciando, quer dizer, os passos derradeiros para aquilo sobre o que ele orou no Gethsemane. Se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que aquele sofrimento indizível se aproximava. Quer dizer, a provação não apenas da morte física, da tortura, dos cravos que furaram seu corpo, mas... a experiência de ver o rosto do pai se apagar e formular, portanto, e formular, portanto, a oração. Por que me desamparaste, Deus meu? Em circunstância... Veja, essas declarações bíblicas, elas têm que ser vistas sempre à luz do seu contexto. Então, Jesus não é visto olhando para o apóstolo Pedro, ou, sei lá, pescando no mar da Galileia, ou naquele churrasquinho de peixe que mais adiante nós vamos ver que ele fez para os seus discípulos, também no mar da Galileia. Esse olhar aqui é o olhar de quem esquece de si mesmo, no momento da maior tribulação, para cuidar daquele a quem amava. Terceira frase que eu acho que aquele olhar proferiu. Eu não desistirei de amá-lo. Simplesmente o que houve não me faz perder o interesse pela sua vida. Porque o meu amor por você não tem limite. E é óbvio que por ser amor o que eu sinto por você, eu não apenas é não me aparto da sua vida, apesar do que você é. Mas trabalho para que você seja aquilo que causará deleite ao coração do Pai. Então, quando Jesus... Eu repito. Todo, toda a pregação dessa manhã tem como objetivo responder a seguinte pergunta. Por que a queda do apóstolo Pedro foi profetizada? Não foi apenas uma queda, foi uma queda profetizada. Por quê? O que eu estou dizendo é, eu eu estou absolutamente certo do fato, para que o apóstolo Pedro tivesse aquela experiência com o olhar. Para que aquele olhar marcasse para sempre a vida do amadíssimo discípulo de Cristo. para 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 que aquele olhar comunicasse teologia, comunicasse a verdade, comunicasse amor. Para que ele interpretasse aquele olhar de uma forma que ele não interpretaria, se não fossem as circunstâncias da queda profetizada. Então eu disse que aquele olhar significou Pedro ouvir. Eu conheço melhor do que você conhece a si mesmo, número um. Número dois, eu tenho interesse pela sua vida. Número três, eu não desistirei de amá-lo. Sem chance de mais essa queda, mais esse fracasso seu, mais essa derrota apagar o que eu sinto por você. Quarto lugar, outra verdade que aquele olhar comunicou para o apóstolo Pedro. Eu peço que a partir de hoje você aprenda a guardar para sempre tudo o que eu lhe disser. Eu não tenho dúvida que, que, que quando o apóstolo Pedro percebe o Senhor Jesus fixando o seu olhar nele, ele tomou consciência do fato que o seu erro consistiu em não guardar a palavra de Cristo no seu coração. E muitas vezes, portanto, e é disso que Cristo quer livrar você e a mim, nós só nos lembramos da palavra de Cristo quando as circunstâncias da vida nos levam a tomar conhecimento do fato de que nós deixamos de levar a sério Aquilo com o que nós não podemos brincar. Por que Pedro chorou amargamente? Entre outras coisas, é que esse choro aqui não é o choro da, chamado que os teólogos chamam de atrição. Eu estou chorando porque o, o, o pecado foi um mau negócio para a minha vida. Sabe? Eu pequei e perdi, os meus, perdi a, 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 o meu emprego. Pequei perdi minha esposa, meu marido. Pequei e, e, e sei lá, perdi a reputação. Não. Isso aqui é o choro do amor. esse choro, ele deve ser interpretado à luz desse olhar, cheio de misericórdia, que fez com que Pedro percebesse que ele não havia pecado contra a lei de Moisés, ele havia pecado contra o amor. E ao pecar, tomou conhecimento do fato, no contato com aquele olhar, porque Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Ele só soube que Jesus estava olhando para ele por ele ter mantido seus olhos fixos em Jesus também. Meu Deus, que mistério. E ali, portanto, ele entendeu que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. Salmo 1 ele deveria ter guardado a palavra de Cristo E essa palavra ter norteado sua vida Está vindo uma prova E o que a mensagem do meu Salvador Quer comunicar a mim Contudo, Pedro se deixou trair pela, Por ter superestimado A sua capacidade de fazer frente às pressões da vida Faltou-lhe esse esse elemento de humildade. E, por fim, em quinto e último lugar, o que aquele olhar representou para o apóstolo Pedro? Eu penso que aquele olhar representou uma final encantadora declaração de amor. Eu tenho Um sonho para a sua vida. Não vou desistir de você jamais. E não vou desistir de você jamais. Porque esse amor é eterno. E esse amor que decretou a sua salvação, decretou também as proezas que eu vou realizar nesse mundo por meio de uma pessoa tão frágil como você. Será que Pedro também sofria de déficit de atenção? Eu só sei o seguinte, que... É, é, são personagens assim, da Bíblia com os quais eu me identifico profundamente. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu penso o seguinte, meu Deus, é um gigante, é a mente mais prodigiosa sabe? É a que, da história da humanidade. Só Cristo pensou melhor do que o apóstolo Paulo. Agora, viver aquela vida parece uma coisa muito longe de, de mim. Quando eu olho para o apóstolo Pedro, eu digo o seguinte, né? Eis alguém em, em cujas, com, com, cujas as, com cujas fraquezas eu me identifico. É mais ou menos a minha relação com Calvino e Lutero. Eu olho para Calvino e digo o seguinte, meu Deus, mas que, ele não fala bobagem, ele segue o roteiro. Ele é conciso, ele é objetivo, ele vai direto pom, ao ponto. Meu Deus do céu, mas que, que retidão, que equilíbrio, é uma rocha. É uma rocha. É bem verdade que esses dias eu li uma confissão de Calvino dizendo o seguinte, que ele ele tinha misericórdia da sua mulher por julgar que manter-se casada com um homem como ele não era tarefa fácil para nenhuma mulher. Agora, quando eu olho para Lutero eu me sinto um pouco mais confortável. O Lutero que falava palavrão, falava bobagem, tinha seus acessos de, de raiva, sabe? O Lutero, então, com aquela pregação assim bombástica, cheia de paixão e tal, eu digo, parece que é um personagem mais humano. Jonathan Edwards, eu olho e digo, isso aí, então, meu Deus, é completamente inalcançado, só na glória, aqui não. E eu, não é claro, não quero dizer que no lugar de Lutero eu teria coragem para enfrentar o mundo inteiro. Era aquela pessoa então de um temperamento explosivo. sabe vira-se para Erasmo de Roterdã e diz: Erasmo, é, a que posso comparar ao seu, os seus pensamentos, as suas ideias, aos seus conceitos? O que você ensina? A estrume em bandeja de prata. É tudo muito bem elaborado, muito bem dito, mas é estrume, é lixo, não edifica. Não faz bem a ninguém. Como é que pode um ser humano se dirigir a outro nesses termos? Mas, ao mesmo tempo, eu faço uma outra pergunta. Como é que pode um ser humano desafiar o mundo inteiro, as instituições mais poderosas do seu tempo, encarar o Estado e o poder eclesiástico? Num contexto no no, no qual os hereges, os que se insurgiam contra a autoridade do Estado e do Papa, eram mortos. Então, contudo, é através dessa gente que Cristo constrói o seu reino. E ele pôs o seu olhar sobre o apóstolo Pedro para lhe dizer, tem muita gente para ser salva por meio da sua vida. Não desista dela, porque eu não desisti de você. Vamos orar? Pai Santo, se tu és assim, meu Senhor e meu Salvador, eu quero hoje professar essa mesma fé, pela qual Cristo intercedeu. Fé que não desfalece diante das imperfeições morais daquele que crê, que insiste em continuar acreditando nesse amor absurdo que o Senhor tem por nós. Senhor querido, temos muito pelo que chorar. Agora, pedimos que o nosso choro não seja como o de Judas, que se matou, mas que seja a contrição do apóstolo Pedro, que se arrependeu porque confiou que a sua misericórdia é maior do que o nosso pecado. Senhor, então estamos aqui, para mais uma vez oferecer a nossa vida com todas as suas imperfeições ao Senhor nosso Deus, a fim de que por meio dela o teu nome se torne conhecido nesse planeta. Te agradecemos por amor tão doce. Jesus, te agradecemos por esse olhar e pedimos, Senhor, que tenhamos uma experiência mística com esse olhar, que possamos, Senhor, de alguma forma, pela leitura das escrituras, em oração, ter um contato com a Tua doçura, com a Tua condescendência, mansa e gentil, a Tua misericórdia. Louvamos o Teu nome pela Tua misericórdia, pelo fato do Senhor se compadecer dos fracos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu acredito que o texto bíblico dessa manhã foi terapêutico para mim. Meu Deus, espero que tenha sido para você. Eu estou me sentindo curado. Curado. Se Jesus é isso que a Bíblia ensina, nós estamos bem. Meu Deus, simplesmente estamos diante de alguém cuja misericórdia é maior do que as nossas imperfeições. Louvado seja o seu nome. Olha só, tem um importante aviso para lhe dar. Domingo que vem, o culto não será realizado nesse horário. O culto vai ser transmitido a partir das dez e meia da manhã. Ele irá das 10 e meia até por volta de meio-dia. Então eu peço que você guarde isso. Por quê? A partir do domingo que vem de manhã, esse culto de domingo de manhã, o culto das 10 e meia, ele será presencial. Oh meu Deus do céu, espero que eu esteja sendo claro. O culto do domingo que vem será realizado num auditório na rua Andrade Neves 31, que fica atrás do Plaza Shopping, perto do Morro do Estado. Um ótimo lugar, a 10 minutos a pé das barcas. Então, domingo que vem, o culto será presencial. Quem mora na região metropolitana do Rio de Janeiro está convidado, é claro, do Brasil inteiro, mas eu presumo que ninguém vai pegar avião, carro e sei lá, para vir para cá para ouvir a pregação, para participar do culto. Mas você que mora aqui, sabe, sinta-se especialmente convidado a estar conosco, porque a partir de domingo nós vamos seguir a, a, a seguinte dinâmica: reunião para os membros das pequenas igrejas da cidade do Rio de Janeiro, ok? Todos juntos, só um culto, nada mais do que isso. E à noite a pequena igreja, sabe, então aquele culto menor, onde há intimidade, onde tudo funciona de uma forma mais orgânica, onde de fato a igreja é vista como família, então domingo que vem, culto presencial, aberto a todos, no no auditório da CDL, que é Clube dos Diretores Logistas de Niterói, eu acho que é o significado, domingo que vem, Portanto, 10h30 da manhã, chegue cedo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, e pode ocorrer, portanto, que um um volume muito grande de pessoas apareça, eu sempre assim, com aquele otimismo, né? E então, pode ser que você não encontre espaço, porque o lugar não é gigantesco. Eu estou até pensando na possibilidade de ter dois cultos daqui a um tempo. São 220 pessoas, mas com ar-condicionado, cadeira alcochoada, internet de última geração, lugar ótimo, e com espaço para a escola dominical, para as crianças. tá bom? Então, domingo que vem, culto em Niterói, no centro às 10h30. Pessoal do Rio de Janeiro, acabei de ver a minha queridíssima diva, tão querida, meu Deus, esposa do Tico, então dizendo que vai estar presente. Então, pessoal que mora no Rio de Janeiro, eu, durante 35 anos, Saí de Niterói e fui para a Barra da Tijuca participar de culto. Não é nenhum mistério você chegar na Praça 15, pegar a barca, é até uma delícia, e a barca hoje está mais rápida do que que quando eu era criança. Então, uma travessia tranquila, você faz a travessia em 10 minutos. Você está ali no no, no auditório e do lado do Plaza Shopping, ali você tem restaurante, tem lojas, tem tudo, tem todos os recursos, tem estacionamento, amplo espaço para estacionamento. Tá bom? Então é isso. É, espero encontrá-lo lá. Quero lembrar também a você que caso haja seja do seu interesse manter a rede de pequenas igrejas, o nosso Pix é pixrpi 22com Pixrpi 22@gmail.com Agora, olha só: uma notícia super importante foi lançado nessa madrugada o meu novo e-book, que está na Amazon que é esse aqui, deixa eu ver aqui se não está fazendo, você está vendo aqui minha casa, né? Olha lá, é sobre batalha espiritual. É um sermão que eu preguei anos atrás na Betânia, sobre o tema batalha espiritual. Então, eu falo sobre a batalha espiritual à luz da tradição de espiritualidade calvinista. Então, eu cito muito Martin Lloyd-Jones, John Stott, Thomas Brooks, entre outros, tá bom? então basta você ir lá na Amazon e adquirir o livro. Você não precisa ter o Kindle, mas me parece que tem que, 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 que é necessário que seja utilizada a, 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 o oh, meu Deus, o aplicativo do Kindle para você poder comprar. Com um clique você, ele baixa e você pode ler o livro no computador, no celular, no Kindle, no iPad, o que for, tá Android e, e Apple, todas essas engenhocas. Então você pode utilizar para ler. O livro. Esse livro é o segundo da série de pregações transcritas. Então, a primeira foi lançada na semana passada, que é sobre o problema do sofrimento. Se Deus é bom, porque sofremos. E agora, então, esse final de semana, é, estou lançando o livro, é, o e-book sobre batalha espiritual. E na semana que vem virá um terceiro, que é sobre a redenção de Deus. Cristo e a redenção de Deus, ali à luz da parábola do filho pródigo. Tá bom? Olha, nós vamos precisar de muita ajuda aqui em Niterói. Precisamos de gente para recepção, precisamos de professores para a escola dominical, tá bom? É, é, é um novo momento, tá bom? E assim nós vamos organizar o movimento, esse movimento que não vai rechaçá-lo pelo fato de você não ter votado no ex-presidente da República. Tá? Todos são bem-vindos, inclusive os que votaram nele o que não pode haver espaço na igreja para você dizer que quem não votou no ex-presidente da república não é crente, é um herege, é comunista, necessariamente comunista, é contra a família, a favor do aborto e tal, e do uso de drogas, e por aí vai. Tá bom? Então é isso, oh meu Deus, o que mais, mais alguma... Eu vou botar vários links aí agora, no assim que terminar, a mensagem vai ser salva, depois você vai poder ouvi-la novamente, e aí vou botar na descrição desse vídeo os links para você ter acesso a cursos que estão sendo oferecidos e, e, e entre tantas outras coisas mais, tá bom? Olha, estou terminando com o coração pacificado pela palavra. Esse olhar de Cristo, assim, marcou profundamente essa minha manhã. Estou muito grato a Deus por ter acesso à sua palavra. Vamos encerrar, então, recebendo a benção arônica. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, pelo alimento espiritual que fortaleceu o nosso espírito. Pai Santo, encha-nos do mais profundo amor por Jesus. Que Jesus seja para nós o que ele foi para o apóstolo Pedro. E que o Senhor o abençoe e o guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a paz. Fique com Jesus, tá bom? E até logo mais, hoje, às 18 horas, nós temos culto novamente, a pequena igreja que se reúne aqui na minha casa. Olha, e um abraço para ter essas manifestações de amor, eu soube, acabei de ver que a Bel vai aparecer lá na igreja, coisa linda, meu Deus, gente da minha antiga igreja que vai estar presente, tá bom? A gente que conhece bem a minha história. Ah, gente muito misericordiosa gente que sabe das minhas loucuras e que né? insiste que se relaciona comigo como Cristo se relacionou com apóstolo Pedro com muita paciência é isso, fiquem com Jesus, um bom almoço e até logo mais